0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学，我是志新。那今天的节目呢，在一开始的时候，我想问你一个问题，请问你有几双鞋？是几双呢？还是十几双？还是几十双呢？我呢，差不多有十几双鞋。平常出门的时候呢，扫一眼鞋柜。即使是一双一双的试一下，也花不了多少时间。当然，这是普通青年的做法。到一定程度的某些女人呢，就完全不是这样了。女人爱买鞋，爱买包，大家都知道。我就知道有上百双鞋的女人，而且每双鞋都蛮贵的啊。要是出门前一双一双的试一下，那三个小时可能过去了，不要出门了。而且他们的鞋啊，不是那种长期放在角落、从来不穿的那种哦，都是一定概率上。都会穿的，关键是去什么场合，什么服装来搭配。那我们呢？这些只有十几双鞋的人呢，其实不太能理解那些有上百双鞋的人。他们如果像我们这样，鞋子随意放，穿的时候随便挑试一试，那工作全围着这些鞋子好了，别的不要工作了。其实呢，他们会有一些管理鞋子的模型，比如说将鞋子按场景分为 A 类，工作类。生活类、C 类，介于两者之间的 B 类 ，A 类工作呢，再细分为 A 1 A 2 A 3那就是各自有一个鞋柜。B 类再细分为 B 1 B 2 B 3比如说出席晚宴，正式的晚宴啊 ，B 1要去商务应酬 ，B 2生活类啊 ，C 夜场啊 ，C 1 C 2运动 ，C 3海边度假 ，C 4山地运动等等。每个鞋柜的上面又有对应的衣柜，这就是之前全部搭配好的。更牛叉的是，甚至用上了衣服和鞋子的管理软件。我第一次听见的时候啊，我简直惊呆了，我算开眼了。啊，接着说，本来女人呢这些事情就多，既要保持美美哒，又要保持优雅，对不对？还要作为职场白骨精，跟男人在这个社会上竞争，处理这些事情当然也要效率。那为什么要跟大家说这些事情呢？因为要以此来跟大家说出今天的主角——模型思维。当我们的鞋呢只有十几双的时候呢，肯定不需要什么管理啊，管理软件。上百双鞋的时候就需要。当我们家里面呢书只有几十本、几百本的时候呢，也不需要什么管理软件，大不了顺着找一下。但是，当我们的家里面有藏书上万本的时候。如果不是那种再也不翻的啊，见到哪儿随意的那种的话，就要建立管理模型，比如建立索引。同样的，当一家律所每周只面试一到两个人的时候呢，也不需要什么模型，随时来随时面试就完了。但是呢，当一家律师事务所每天都要面试几个人的时候，每天，那每个人从约见面试、讨论、通知，平均假设花费两个小时的话，那这家律所。合伙人就什么都不要干了，光面试人好了。那这个时候呢，有些让人趋之若鹜的律所，他们就会上面试模型。那我们这期呢，主要就是说一下他们的思维模式，而不是教大家怎么去面试啊。注意搞清楚我们的重点。所以呢，我这里会简化部分内容，也不会透露具体是哪家律师事务所。我之后呢，我所说的律所啊，那就是指这家律所。好，现在呢。律所某合伙人要招聘律师助理四个人，假设啊，结果呢就收到了一百二十个人来投简历 ，HR 呢初步筛选，筛选掉那些明显不符合条件的，或者联系以后他们不来的。那现在呢，假设有一百个人回来面试，因为呢需要面试自己的助理嘛，很多合伙人还是要亲自来面试的。那即使每个人用很快的速度，二十分钟一个，哎，这个速度很快了啊。那也是需要三十三个小时的工作量的呀，那对于合伙人而言，耽搁不起。其实呢，二十分钟一个，其实已经很短了，要尽量在短的时间内通过面试了解一个人，在未来是否会在律所里面会有优异的表现，其实还是蛮难的。但二十分钟和一个小时面试的效果其实差不多很多问题啊，面试者他们是不会在那个时候表现出来的。总体是会表现最好的那一面给大家看，那比如说一个人抱怨过多啊，给团队添加过多的负能量的人，在那个场景他是不会暴露出来的。好，那这家律所呢正式开始招聘，首先呢基础条件这是筛选的第一道 ，HR 呢在招聘信息里面他就会贴出来。如果呢基础的条件都达不到的话，那是不会被通知面试的。比如说。招聘的岗位呢是未来要成为律师的律师助理。那基础条件嘛，就是要通过司法考试 A 证。因为律师呢，这个在社会上需要靠技能吃饭的职业，过掉国家定的门槛是必要的。从律所的角度呢，让国家司法考试来帮律所先行筛选一次，挺好的。<笑>那我就说一下这家律所它与众不同的一个地方。那因为是面试者相当的多。啊，早些时候，他们为了效率，采取的是全面的方式啊。什么是全面呢？就是一次面试十个人同时来，这样的面试方式呢，倒是蛮有效率的。但是呢，后来他们发现，因为不可避免的要采用同样的问题轮流作答的方式，那后回答的人呢，其实他们是有优势的，可以有一定的时间先准备，还有就是他们可以借鉴先回答的人的答案加以总结。总体来说呢，对后回答的人是相当不公平的，而且通常录取的人是少数，落选的人那是多数呀、啊。综合下来，给面试者的感觉非常不好，有种不被认真对待和尊重的感觉。最后呢，因为这样的负面情绪，会让这些落选的人到处去说这家律所的不好，得不偿失。那后来呢，他们也意识到这样一个问题，他们完全换了另外一种方式，叫模型化招聘。什么意思呢？他们面试的时候呢，会给每一位面试者评分。他们的评分分成两个部分，一是你的简历的分数，另一个呢就是你面试的分数。之前还有一个性格测试的一个分数，但是因为在调整，他们暂时没有用，就融在了面试分的里面。咱们一个一个来说啊，简历分数，简单来说啊，就是你的简历越漂亮，分数就会越高。但是呢 ，HR 因为要看的简历实在太多了 ，HR。会像批月考卷那样按点打分，批那种主观题，比如说九八五毕业得七分，二幺幺毕业得五分，二本毕业得三分，三本毕业零分。当然，对于法学专业，全国排名前十的那些学校，他们有可能不是九八五的，律所依然会给七分，比如说中国政法大学、吉林大学。还有华东政法大学啊，华东政法大学就是当年最牛的东吴大学的前身了，法学院啊，不是苏州大学，法学院是并给了这样一个华东政法大学，金庸的母校喽。还有最特别的，像西南政法大学，他甚至连211都不是，但在法律圈，国内的一小半知名学者、法检的高官都是从那个地方毕业的，名气一点都不比985的中国人大要差。说回来啊。这里大家看到，三本虽然给了是零分，但是还是会被通知面试，进入到面试这个环节。这个地方呢，你可能会问，都那么受欢迎的律所了，为什么还要招聘三本的学生呢？直接设置一个条件，只招一本，那就可以了嘛？是这样啊，我们国家呢，三本制度从国家实施到现在已经十多年的历史了，有大量的三本的同学进入到了律师这个圈子，并且职业多年。三本学校的这个司法考试通过率本来其实就很低，据我了解啊，只有百分之十五左右，基本上跟国家的平均水平那差不多。一本的学生呢，通过率有百分之五十左右啊，不愧是会考试的人哈、啊。所以呢，三本里面能过司法考试的就已经是里面很优秀的了。而那么多年下来，在律师圈里面呢，有很多三本毕业的律师，他们的职业表现与九八五的比起来，那一点都不差。甚至更优秀啊，这是一个角度。另外呢，从律所的这样一个环境多样性的一个角度，一个律所一个团队是需要有各种各样环境里成长起来的律师的。这当然也包括优秀的三本毕业的律师。而多样性的丰富会让律所的价值观丰富起来。所以呢，律所还是会给三本学校的同学给予机会，只是呢，在和九八五的同学比起来的时候呢。必须要让他们在这个问题上有劣势，你只有在其他问题上有优势，才能竞争过985的同学。这对辛苦考上985的同学也才是公平的。好，这是第一个打分点。其他的打分点呢还有很多。大学是否担任过班长啊、学生会主席啊、副主席啊之类的这样一个职务，有则六分，没有零分。担任过这些职务呢，一是会被认为有一定的奉献精神，二是。有一定的组织协调能力，就是所谓的领导力啦、啊。简单来说，就是有当领导的潜质，并且这些人在日后工作当中确实表现的会更好，所以呢，设置了这样一个打分点。至于是学生会主席表现更好呢，还是大学班长表现更好，没有量化的数据，默认为相同，设置为同样的分数。好，下一个点，如果应聘的诉讼律师的话，有驾照得两分，能熟练驾驶再加两分。如果是应届毕业生的话，再加两分。开车这个事情啊，和九八五比起来，虽然呢比较容易做到，但是呢，在律所居然最高给到了六分。一个是因为这个技能在诉讼业务当中确实是非常的需要，属于强关联度。更重要的一点是呢，这是应届毕业生在应聘到第一个工作岗位的时候，如果已经能熟练驾驶，说明他们有意识地在为进入社会做好充分的准备。这种同学呢，进入到律所前期的表现也通常会很好，并且呢，隐藏的一点是，这一家人家境不会太差。那律所呢，就这样列了大概十一个左右的评分点，如果全满分的话是六十分，但很难有这样一个满分简历的选手，能达到四十分以上就是优秀简历了。那具体有哪些的评分点呢？我就不多说了哈、啊，全说的话对人律所不太好。呵呵而且仍还有好几套的评价系统，比如说以工作多年来应聘的那是一套评价系统，飞速岗位评价系统又是一套，等等，咱们说不过来。好呢，这是被通知面试之前，简历就会被打好一定的分数，这是客观方面。好，今天的节目就说到这里。要说主观方面的话，那这家律所真的是更有特色，我估计绝大多数朋友都没有听说过。我们下期再说。好的，我是志新，感谢听到最后，能听到最后的都是真爱。我们下期继续。